0: Yang kemudian middle power perlu lakukan, saya kira, adalah berkreasi. Mencoba-coba, apa sih cara persuasi yang kemudian paling cocok, paling efektif dalam konteks apa itu bisa diterapkan, strategi apa yang cocok untuk konteks yang berbeda pula?
1: Hi friends. Selamat datang kembali di Podcast Hubungan Internasional. Ini adalah podcast yang dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Pada hari ini, saya Irfan Ardani ditemani oleh dua rekan saya, Rizky Alif Alvian, dan Randy Tamang. Kami akan membahas artikel kami yang baru saja diterbitkan di Australian Journal of International Affairs yang berjudul Mid-Power Legitimacy Strategies: The Case of Indonesia and the ASEAN Outlook on Indo-Pacific. artikel ini saya kira banyak hal yang menarik yang bisa kita perdalam karena ada beberapa kata kunci selain mungkin yang sangat akrab di telinga kita adalah ASEAN outlook on indo Pacific, kita juga banyak mengulas mengenai middle power conception dan juga legitimation strategies. Sebagai informasi ini adalah artikel yang kami terbitkan dengan support dari Hibah riset Visible UGM pada tahun 2021. Setelah cukup lama, kami menyusun artikelnya. Akhirnya pada 2 Juli 2023, artikel itu terbit di website Australian Journal of International Affairs yang mungkin nanti teman-teman bisa saksikan di link berikut ini. Mungkin kita bisa langsung saja mengulas mm -hmm. artikelnya seperti apa dan saya ingin memulai dari konsepsi middle power itu sendiri. Karena kalau misalnya kita perhatikan di studi hubungan internasional middle power conception ini sepertinya satu konsep yang sangat luna. Tidak ada kesepakatan yang umum dan juga fix mengenai apa itu middle power. Setiap ada riset baru seolah-olah ada upaya untuk meredefinisi apa yang disebut middle power itu sendiri. Nah, untuk kepentingan artikel ini sendiri saya ingin tanya ke Mas Alif, hmm. sebetulnya sebenarnya apa? Konsepsi middle power yang digunakan sebagai basis penyusunan artikel ini dan kira-kira aspek khusus apa dari konsepsi middle power yang kemudian diusung atau diketengahkan dan menjadi kekhasan dari artikel yang kita tulis. Mm -hmm.
0: Terima kasih banyak Mas Irfan. Jadi seperti yang tadi Mas Irfan sudah sebutkan, konsepsi middle power itu merupakan konsepsi yang sangat sering diperdebatkan mm -hmm. karena bisa dibilang tidak ada konsensus. mengenai apa definisi dari middle power. Meski demikian, di dalam artikel ini, kami memilih untuk mengikuti salah satu definisi yang paling inklusif mengenai middle power. Jadi middle power pada dasarnya adalah negara di dalam sistem internasional. Tak akan tetapi, negara middle power, dia memiliki beberapa karakter unik. Karakter unik yang pertama adalah bahwa dari segi kapasitas materialnya, power negara ini berada di ranking menengah. Jadi andai kata kita bikin ranking power negara-negara berdasarkan kapasitas militernya, kapasitas ekonominya, middle power berada di tengah. Karakter kedua adalah bahwa negara middle power itu seringkali mengidentifikasi dirinya dan juga dilihat oleh masyarakat internasional sebagai negara middle power. Dan karakter yang ketiga adalah bahwa negara middle power memiliki karakter yang unik dan khas dalam cara mereka berdiplomasi di dalam kancah internasional. Mereka secara sederhana mungkin bisa kita lihat sebagai penengah. Mereka biasanya menjadi mediator, menjadi bridge builder, mereka berusaha mendorong multilateralisme, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa ringkas middle power sebagai negara yang secara power memiliki kekuatan menengah, menglihat dirinya sebagai middle power, dan yang terakhir adalah mereka yang berdiplomasi dengan orientasi multilateralisme dan mendorong titik temu di antara berbagai negara. Nah, Dalam kajian ini ada satu hal yang ingin kami sorot di dalam kajian middle power. Karena negara middle power itu memiliki kapasitas yang cukup terbatas, negara yang memiliki kapasitas power menengah, maka otomatis dia tidak bisa mencapai keinginannya di dalam dunia internasional dengan menggunakan kekerasan dan kekuatan militer. Dia juga tidak bisa menggunakan kekuatan ekonominya secara maksimal, misalkan dengan cara memberikan sanksi. Hmm. Pertanyaannya kemudian adalah, Bagaimana middle power bisa mencapai kepentingannya jika dia ternyata tidak memiliki instrumen-instrumen klasik untuk memaksa negara lain berperilaku sesuai dengan kehendaknya. Salah satu hal yang selalu disorot di dalam literatur, tetapi sebetulnya tidak pernah dikaji secara mendalam hmm. atau belum pernah dikaji secara mendalam adalah bahwa middle power berusaha menyiasati kelemahannya dengan cara mengandalkan persuasi. Dia berusaha meyakinkan negara lain. melalui diskursus, melalui narasi, melalui retorika, agar negara-negara lain ikut meyakini apa yang ingin dicapai oleh middle power. Sayangnya di dalam literatur, belum banyak kajian yang menyorot bagaimana negara-negara middle power ini berusaha membangun strategi persuasinya. Jadi, di satu sisi, para pakar mengatakan persuasi sangat penting bagi middle power. Itulah satu-satunya cara atau setidaknya cara utama untuk berpolitik dan berdiplomasi. Hmm. Akan tetapi di sisi lain, para pakar juga belum meneliti. Andai kata memang persuasi itu sesuatu yang penting, bagaimana caranya middle power itu berpersuasi? Atau membangun strategi persuasi mereka? Itulah yang kemudian berusaha Mas Irfan, Mas Rani dan saya pecahkan di dalam literatur ini. Nah, satu hal yang kemudian menjadi temuan penting dan nanti mungkin bisa didiskusikan lebih jauh oleh Mas Rani adalah, bahwa middle power ini ternyata berpersuasi, membangun strategi persuasinya dengan mengandalkan strategi multifokalitas hmm. atau multifokaliting dalam bahasa Inggris. Apa itu multifokaliting? Secara sederhana, multifokalitas adalah ketika seorang penutur berusaha meyakinkan banyak audiens dengan cara menyusun retorikanya sedemikian rupa sehingga cocok dengan kehendak, kepentingan, aspirasi dari masing-masing audiens. Jadi kita harus bikin satu narasi yang di saat yang sama bisa memperhatikan dan sensitif terhadap kemauan audiens yang sangat beragam. Hmm. Ini bukan proses yang mudah. Tetapi, kami berpikir bahwa terlepas dari apakah strategi ini sukses atau tidak, nanti bisa kita diskusikan lebih mendalam, ini adalah salah satu strategi yang dilakukan middle power hmm. dalam berdiplomasi, dalam membangun persuasian. Oke, okay. begitu Mas Irpa.
1: Yeah. Uh, terima kasih Mas Ali. Hmm. Saya kira kemudian penting bagi kita untuk melangkah lebih jauh lagi karena kalau bicara konsep middle power yang sudah disampaikan oleh Mas Ali banyak ukuran itu yang cocok dalam menggambarkan kiprah Indonesia dalam politik global misalnya Indonesia adalah negara yang bisa dibilang sebagai kekuatan tengah kita adalah member dari G20, ekonomi kita di antara 15 hingga 20 dunia dan juga mungkin kekuatan militer kita uh, tidak begitu baik tapi juga tidak berada di bawah dalam ranking uh, kekuatan militer global. Tuh. Di sisi lain, kita juga bisa melihat bagaimana dalam beberapa kesempatan, para foreign policy elite Indonesia mengklaim Indonesia sebagai salah satu negara middle power, itu di-state dengan jelas dalam RPCMN, dan saya kira juga ada di Visi Indonesia 24 mm. dan yang tidak kalah penting banyak negara yang meng kita sebagai middle power. Kita tergabung dalam MGTOW, misalnya. Dan yang tidak kalah penting adalah dalam banyak kesempatan, kita menunjukkan kiprah kita dalam melakukan middle power diplomacy, melalui pengaruh multilateralisme, melalui upaya untuk bridge building dalam internasional konflik mm -hmm. dan lain sebagainya. Nah, tentu hal lain yang ketika kita bicara dalam konteks uh, legitimacy strategis adalah bagaimana seorang atau se suatu negara middle power berusaha untuk meyakinkan negara lain mengenai visi mm -hmm. yang ia miliki mm -hmm. tentang bagaimana harusnya hubungan antar negara dalam politik global itu dijalankan misalnya kan. Dan di titik itu Indonesia saya kira juga punya pengalaman panjang ya, bahwa kita memiliki konsepsi mengenai regional order yang misalnya dibangun di era Soeharto. bagaimana Indonesia harus mampu meyakinkan negara-negara lain bahwa kawasan Asia Tenggara, itu harus sebebas dari interferensi negara-negara besar khususnya, yang waktu itu di era Perang Dingin sangat uh, berpengaruh dalam tidak hanya politik warfi, tapi bahkan politik dalam negeri dari banyak negara. Ada kemudian konsepsi ketahanan uh, regional resilience, ya, ketahanan regional yang diwujudkan dalam berbagai macam elemen di ASEAN, Dan kemudian saya kira itu berlanjut di era SBY, ada yang namanya Dynamic Equilibrium. Dan akhir-akhir ini, kita melihat bahwa Indonesia terus mendorong adanya gagasan ASEAN Outlook on the Pacific yang disepakati bersama ASEAN Leaders di tahun 2019. Nah, tentu ini adalah hal yang menarik, karena rupanya terlepas dari perdebatan bahwa Pak Jokowi dalam administrasinya itu meninggalkan ASEAN. Rupanya sejak tahun 2019 mungkin terlalu uh, berani klaim ini bahwa Jokowi tidak kemana-mana tetap di ASEAN dengan upaya mendorong adanya ASEAN Laut Pasifik. Nah lantas pertanyaan yang menarik dalam artikel ini adalah bagaimana kemudian Indonesia yang menjadi inisiator dari AOIP berusaha untuk meyakinkan negara-negara lain, baik intrakawasan maupun ekstrakawasan, untuk menerima bentuk visi regional order sebagainya. Mungkin Mas Randy bisa menjabarkan itu supaya kita bisa memahami secara lebih presisi. Oke,
2: okay. terima kasih Mas Hirvan. Saya rasa ini ya menyambung juga beberapa poin yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Hirvan dan Mas Salif. Um, Indonesia sebagai middle power uh, tampaknya memang memilih untuk um, Ini mendorong visi regional gitu dan agak uniknya memang ini adalah memilih visinya lewat ASEAN gitu ya, dan muncul dalam konsep ASEAN-OECD Indo-Pasifik. Dan kalau kita lihat betul yang terjadi adalah karakter multivokaliti, karena ternyata Indonesia terkait dengan limitasi dan kemampuannya akhirnya harus mengimplementasikan. Uh, berbagai gitu ya setidaknya ada lebih dari satu ya yani, kalau kita lihat dari riset kita ada dua strategi yang yeah. utama yang tampaknya digunakan dalam uh, melegitimasi um, apa uh, visi regionalnya gitu. Uh, kalau kita lihat yang pertama misalkan ya strategi ini sifatnya argumentatif ini khusus utamanya kita lihat uh, ketika mencocokkan diri dengan audiens, yakni Asel yeah. Uh, karakter ini kenapa dipilih tampaknya oleh Indonesia karena karakter uh, strategien sifatnya argumentatif uh, sangat menekankan uh, adanya shared beliefs gitu ya. Hmm. Jadi ketika sebuah negara sebuah aktor ingin memproyeksikan sebuah uh, ide soal regional order, uh, dia kemudian berupaya untuk mengaitkannya dengan belief selama ini gitu hmm. ya, long standing shared belief. Yang dimiliki antara inisiator dalam konteks di Indonesia dengan audiensnya yaitu ASEAN. ASEAN. Misalkan kalau kita lihat um, ASEAN atau indo Pasifik itu dalam banyak statementnya begitu ya menekankan beberapa prinsip ASEAN yang sudah ada selama ini. Misalkan bahwa ASEAN dan prinsip ini sama-sama meng menghargai uh, kedaulatan wilayah, gitu ya. Sesuatu yang selama ini sangat kuat dan di uh, apa dianggap sebagai elemen penting. Di sisi lain juga komitmen uh, untuk uh, mendorong apa, kondisi yang sifatnya lebih terbuka, kondisi yang sebenarnya membangun pembangunan. Gitu. Itu kan selama ini juga uh, salah satu narasi penting yang diakui di ASEAN. Sehingga kemudian uh, secara garis besar uh, Indonesia berupaya untuk melegitimasi bahwa AUIP ini sejalan dengan Syablis yang sudah ada dan bahkan penting harus diambil hmm. uh, untuk mem menyelamatkan dan atau mempertahankan prinsip-prinsip yang sudah
1: ada. Hmm.
2: Itu yang kalau kita lihat uh, di sisi yang lain, tampaknya ada strategi yang lain juga yang dilakukan oleh Indonesia, terutama dengan audiensi yang lain, yaitu China dan Amerika Serikat dengan uh, negara-negara aliansinya. Nah, strategi yang dilakukan oleh Indonesia tampaknya agak berbeda, bukan argumentatif. tapi strategi yang kita ceritakan sebagai storytelling. Uh, kenapa storytelling ini yang diambil alih-alih argumentatif? Storytelling ini menggarisbawahi bahwa seorang aktor uh, penting untuk menyesuaikan retorikanya dengan audiens, terutama pada elemen-elemen yang uh, uh, bersinggungan. Gitu ya. Ini muncul biasanya karena tidak memiliki share Indonesia cukup banyak. Misalkan dalam konteks upaya Indonesia untuk Uh, mendorong legitimasi atas UIP ke audiens yakni Amerika Serikat narasi yang diberlakukan itu ya, uh, adalah bahwa UIP ini merepresentasikan komitmen uh, terhadap uh, liber, uh, institutional liberal order atau uh, apa ada aturan-aturan hukum internasional residan. Nah, narasi ini kan beririsan gitu ya dengan selama ini yang dipercayai uh, oleh Amerika Serikat dengan aliansinya. Um, sedangkan ketika berinteraksi dengan China, menghidup uh, strategi Indonesia adalah mendorong uh, narasi yang sifatnya inklusif. Hmm. Mengatakan bahwa uh, ASEAN OtoCognito-Pacific ini uh, ifatnya atau mengandung elemen yang inklusif, yang Uh, selama ini juga tampaknya berupaya digaungkan oleh China. Um, yang akhirnya ujungnya storytelling ini menggarisbawahi bahwa ada realita yang hendak dikonstruksi, gitu. Ya. Ada realita yang hendak dibangun, dan itu sangat berkaitan erat dengan um, narasi yang selama ini cukup umum di masing-masing. Dan enunciator Indonesia harus mencocokkan, gitu. Nah, ya. Ini tergambar setidaknya. Uh, dari AWT yang kalau tadi yang saya sebut Amerika Serikat dengan Cina. Lebih ke storytelling, lebih ke alam mencocokkan dengan narasi audiensial yang berbeda.
1: Saya kira penting bahwa tadi Mas Randi sudah meng-highlight banyak hal bagaimana Indonesia sebagai salah satu contoh negara middle power di kawasan mendorong visi tertentu mengenai regional order yang dibungkus. dalam gagasan no AUIP dan berusaha untuk meyakinkan negara-negara baik intrakawasan yang memiliki mungkin satu prekonsepsi mengenai regional order yang dibayangkan karena mereka tergabung dalam ASEAN misalnya uh, untuk menerima ide baru ini dan yang kedua adalah negara-negara great powers gitu ya mm. yang dalam beberapa tahun terakhir terlibat dalam perseteruan yang cukup sengit untuk memperebutkan rektimasinya dalam memimpin di kawasan Indo-Pasifik. Nah, tentu dari sini, dari hal yang empirik, banyak hal yang bisa kita belajar, banyak hal yang bisa kita petik. Dalam kajian ASEAN misalnya, tapi yang kali ini kami ketengahkan adalah kajian mengenai middle power. Nah, kira-kira mungkin Mas Tandi dan juga Ali bisa meng-highlight pelajaran penting apa saja. yang bisa kita petik uh, terkait dengan studi middle power kedepannya, berangkat dari apa yang sudah kita teliti mengenai kiprah Indonesia dalam mencari atau menyusun legitimasi strategis untuk mendorong ide ASEAN outlook on Indo-Pacific itu diterima.
2: Kalau kita lihat dari pengalaman Indonesia yang menarik ini ya, kita akhirnya menemukan, um, harus sadar bahwa middle power karena lagi-lagi kapabilitasnya dan karakternya itu harus tampaknya harus sadar atas uh, extend and limit gitu ya um, kemampuan dan limitasi dari strategi uh, apa uh, legitimasi strategi yang digunakan mau mau uh, betul middle power pasti akan berupaya untuk mendorong satu order bayangan kita gitu ya, soal regional order yang ingin ditawarkan. Uh, sisi satu sisi kita lihat uh, bisa memiliki keberhasilan gitu ya. Kalau kita lihat, misalkan dalam mewujudkan satu kesatuan visi di ASEAN gitu, hmm. uh, itu bisa. Tapi di sisi yang lain kita juga lihat bahwa ada risiko juga gitu ya, karena tadi dalam elemen storytelling yang dilakukan oleh Uh, Indonesia terkait dengan AWP kepada audiensnya Amerika Serikat dan Cina, uh, kita kan kita bisa lihat bahwa uh, strategi ini uh, betul berupaya untuk meyakinkan, gitu, uh, membuat bahwa AWP itu legitim di uh, oleh uh, Amerika Serikat dan uh, aliansinya dengan Cina dan Cina juga. Uh, tapi di sisi yang lain kalau kita lihat di dunia yang sekarang informasi terbuka orang kan bisa melihat ya bahwa kemudian uh, legitimasi strategi storytelling yang dilakukan oleh Indonesia terkait dengan AUIP kepada Amerika Serikat sebenarnya tidak eksklusif didengar oleh Amerika Serikat juga
1: hmm.
2: ini bisa didengar juga oleh Cina. begitu juga strategi legitimasi yang dilakukan oleh uh, Indonesia kepada Cina itu lewat uh, storytelling bahwa ini adalah sifatnya inklusif gitu ya itu juga bisa didengar dengan gitu ya, era ketebukan informasi sehingga ada risiko sebenarnya andainya dissonance uh, risiko bahwa satu frame yang tidak di bawah uh, tapi uh, menunjukkan uh, apa uh, narasi yang berbeda gitu dan ini saya rasa uh, menunjukkan keunggulan dan juga kelemahan sebenarnya IP itu sendiri gitu sampai sekarang misalkan banyak negara mulai memang mendukung AUIP itu sendiri gitu lewat statement di ASEAN tapi komitmen realnya kan uh, sepertinya belum ada karena lagi-lagi resikta bayangan disonansi itu tampaknya masih ada ya di antara audiens, satu buat Great itu sih kalau menurut saya
0: masal uh, mungkin sedikit Mas Irfan sepakat sekali dengan Mas Randy strategi multi itu kita masih belum sepenuhnya yakin, was, apakah dia adalah strategi terbaik bagi middle power. Meski demikian, satu hal yang ingin saya sorot adalah bahwa bagaimanapun middle power akan terbatas dalam hal kapasitas materialnya, sehingga persuasi akan tetap menjadi instrumen penting di dalam uh, strategi middle power untuk berdiplomasi dan mencapai kepentingannya di dalam kancah internasional. Yang kemudian middle power perlu lakukan, saya kira, adalah berkreasi. Mencoba-coba, apa sih cara persuasi yang kemudian paling cocok, paling efektif dalam konteks apa itu bisa diterapkan, strategi apa yang cocok untuk konteks yang berbeda pula. Nah, usaha untuk terus cara kreatif memperkaya taktik-taktik persuasi inilah yang kemudian saya pikir harus jadi salah satu fokus penting bagi middle power, terutama Indonesia, apabila ia ingin tetap meraih pengaruh yang besar di dalam dunia internasional walaupun dia memiliki berbagai jenis keterbatasan material. Oke,
1: okay, terima kasih. Saya kira insight yang sangat menarik, bahwa setelah kami melakukan penelitian ini, kami menyadari bahwa sekuat apapun middle power, tetap saja mereka adalah negara dengan kapabilitas material yang terbatas. Dan itu tentu mengaruhi bagaimana kiprah mereka dalam mencari posisi tertentu atau meraih. baru tertentu dalam politik internasional yang sudah diketengahkan oleh Mas Randi dan Alip tadi. Dan saya kira satu highlight yang sangat penting untuk kita perhatikan ke depannya, baik sebagai pemerhati kajian hubungan internasional, ataupun sebagai pemerhati politik luar negeri Indonesia, pada khususnya adalah sebagai negara middle power, ketika suatu negara memiliki visi tertentu, memiliki aspirasi tertentu, dia harus terus menerus mengasah kreativitasnya, sehingga di dalam berbagai macam konteks, negara-negara middle power seperti Indonesia tetap bisa berpengaruh dalam politik global, dan ini adalah sebuah never ending uh, debate dan never ending story, ini. karena kreativitas itu terus dituntut di tengah situasi global yang terus menerus berubah secara cepat. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan dari sesi podcast pada hari ini. Terima kasih sudah uh, meluangkan waktu untuk menyimak podcast bukan internasional. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.